0: 欢迎收听，姐姐今天不加班。欢迎收听，姐姐今天不加班。今天是情人节，咦？今天是情人节吗？对啊，明天也是情人节，是吗？我天天都情人节。<笑>如果呢，这个节日可以自己定的话，我真的觉得我天天情人节，因为我每天都很开心，而且呢，我的先生也每天都会说让我很开心的话。我觉得这个真的要好好的在自己的节目当中感谢他。那我把它设为隐藏版。如果呢，有一天不小心他真的听到了我的节目。发现我有在节目当中感谢他，而不是刻意的在某些节日才感谢他，我觉得他应该会更觉得很开心吧。今天我想跟大家分享情人节的感觉，好，因为我天天是情人节，但是还是要来分享一下表定的情人节。华人很幸福，华人的情人节可以过两次，好，一个是七夕情人节，另外一个呢是几月几号？二月十四。<笑>所以大概每半年就可以过一次情人节。我最近啊，就产生很多疑问，因为我这个人比较喜欢辩证。七夕情人节其实它的全名叫做中国情人节。如果你是一个去中国化的人，或是反中国的人，那你昨天有过节吗？<笑>我没有讲这么严肃啦，好了，其实我只是觉得这是一个很值得思考的问题。很多人呢、啊，我身边好多人都在去中国话一讲到中国就很反对。我个人是没有喜欢不喜欢，我还是倾向所有的种族，所有的人应该都是平等的，然后谁也不应该歧视谁，谁也不应该讨厌谁。但如果你有这样很严重的排斥情节的话，那七夕情人节其实你可以不要过，你就跟全世界其他的人一样啊，就专过二月十四夕阳情人节就好了。好，但因为我天天是情人节，所以我没有在管它哦。那。七夕情人节其实它的故事很简单嘛，就是呃，中国有一对情人，他们一年只能见一次，所以就定为七月七号七夕这一天。那这个呢，很早很早以前了，可以追溯到东周的春秋战国时期。当时的七夕呢，其实是为了祭祀所谓的千牛星、织女星，所以后人就把它、呃、推断为牛郎跟织女的爱情故事。那古时候就是这样嘛，我有权力的人都可以去限制其他人的人身自由，好像也不是古时候。我觉得现代的人也是，越有权力的人越喜欢把自己看不惯或不喜欢的事情去限制别人，也不可以做。这好像古往今来，古今中外都是这样的，没有一个国家是例外哦。好，所以呢，因为要,要规定他们。不可以谈恋 爱， 所以就只能你们在每年的七月七号的黄 昏， 织女星上升。最高的那一点清晰可见的时候，你就可以看到，好像搭成一座喜鹊的桥，然后牛郎跟织女就可以走到桥中间相会。好，这是我们从小就听过的民间传说。那二月十四的西洋情人节呢，也类似是这样。最古早的一个说法呢，就是在三世纪的时候，那时候罗马帝国有一个皇帝他也是位高权重，那他。下令所有的单身男性都要去从军，都要去当兵，都不可以结婚。那那时候呢，就有一个神父，他就觉得怎么可以这样？所以你看，古今中外，推到三世纪，都有这种反骨的人。所以反骨就是一种人类的遗传，不会是只有谁有或没有。<笑>如果你有，你可能就是遗传到这种。哦，所以这个天生反骨的神父呢，他就不理这个禁令，他就秘密的替。很多人证婚，结果呢就被抓了，就被士兵抓起来了。就在269年，我们现在是2020嘛，所以是一千多年前，一千七百多年前，他就在那一年的269年的2月14号被抓起来，然后就被绞出死刑。所以这一天呢，就被定为二月十四号，就被定为纪念日，就延伸到后来，就变成情人节了。为什么呢？为什么要阻止别人结婚？好，当然我也不知道那个皇上的意思到底是什么。那其实说法很多种。另外一个呃说法呢，就是说也是这个神父，这个神父呢，当时是信奉基督教的，所以他冒着生命危险去掩护其他殉教者。然后就暴露了自己的身份，也就被抓起来了。在牢狱中呢，他就帮典狱长的女儿治疗他失明的双眼，哎，就治好了。就这时候呢，这个国家的皇帝又皇上又觉得说，天哪，这个神父有超能力，不能留他在这个世界上。所以，一样古往今来，很多人都喜欢。重用这些很有能力的人，但是呢，又很怕不能控制他们，一旦失控了就会超越自己，或者是自己会损失，所以就想办法，希望用你的能力，可是又想要控制你，这是一概。那我叫你后悔戴几呢？没有，所以最后因为不能控制，就有把这个神父给杀了。所以二月十四号，不管是什么样的故事，其实他就是为了纪念这个神父。为什么情人节都是？纪念这么悲惨的故事啊、哦！好，所有的纪念日呢，感觉都是因为有钱人的牺牲，然后才能够让我们后人去享受快乐，呃，喝酒啊，唱歌啊，去过这样的节日。其实呢，我昨天压根就忘了它是七夕情人节，怎么想起来的呢？我一整天在外面哦，忽然发现有人就是送花、啊、送礼物啊。然后听到旁边的人在讲说，今天是七夕情人节。然后有人说，哦，大道城的烟火取消了，要改期，才知道原来昨天是七夕情人节。那昨天我的先生送了我一个很棒的礼物哦，我也有写在脸书上。我们在某一家咖啡厅坐着，然后门口人行道上就有一个小男孩骑脚踏车，就压到那个人孔盖，就滑倒了。滑倒之后。在旁边等公车的路人都非常好心，有的帮忙把他脚踏车扶起来，然后有的人就哎、欸、看看弟弟有没有怎么样，然后有一个哦气质优雅的女士就赶快去隔壁的牙医诊所帮他拿卫生纸啊什么的，弄点那个消毒，帮小孩子擦伤口。那我的先生我们在咖啡厅里面往窗外看看到了，我的先生就说哎、欸、他的脚踏车的链子掉下来了，然后我就冷冷的回他说那你要帮他修吗？然后先生就说可以啊，然后他就帅气的走出去。走出去之后呢，我们同桌还有其他的朋友，朋友就说他可以吗？我说应该可以吧。结果他就很帅气的从包包里面拿出工具，要帮那个小朋友修脚踏车掉下来的链子。那我想说天啊，等一下手弄得脏脏油油的，在外面不好清醒。后来呢，先生修好回来，我就问他说哇，就是小朋友怎么讲？他就说小孩一开始很冷冷的看着他说。这个不容易修哦，很难修哦。结果我先生就觉得哪有什么难的，其实就是因为那个链子上面有个盖子，你一般来说不好弄上去。那因为他随身。呃，有当马盖先的习惯，所以他的包包里都会有瑞士刀。我觉得哦，一个男生啊，如果你想要每天都有这种情人节被人仰望的帅气，你的包包里就可以放一把瑞士刀。女生要切水果啊，削什么，或者是衣服有那个线头掉下来，有没有？瑞士刀拿出来你就帮他一切一割，解决他所有的问题。那那个瑞士刀里面都有一些板手，反正就是锁螺丝的那些东西就对了。他就拿出来，就帮那个小男孩把那个盖子拆下来，然后用呃那个工具把链子绞上去，然后就绕一绕啊，再把盖子锁回去。他从头到尾手都没有弄脏哎、欸，我真心觉得太强了，又帅气。人家修那个脚踏车的链子，手不是都会弄得勾上去会脏脏的吗？他没有，他就是用那一把工具。然后拆下来，再用工具勾住链子，然后勾上去，然后再用脚踏板把它绕一绕。从头到尾，他的手都没有弄脏。不要说那个弟弟跌倒吓傻了，光看他修脚踏车，那弟弟也看傻了。在后面看着的我也傻了，觉得天哪，怎么可以修一个脚踏车修的这么帅气呢？所以今天这集节目呢，表明是情人节，其实就是公器私用，然后来赞美我的先生的。他在我眼中就是一个很帅气的情人吗？好，人家说呢，情人眼里出西施嘛。那看自己呃很爱的对象，我们就是情人眼里出男神，真的很帅。所以帅气的男士们，你要在你的包包里面可以放一把瑞士刀，很万用哦。应该不违法吧？可以吧？你摇头是不知道还是不违法？不违法。<笑>好，是不是很帅气？录音师会不会也想要放一把在你的包包里？你有两把，哇塞，真的是帅气无极限呢！我真的真觉得很方便。我还要再举一次，我今天没有卖瑞士刀，我们节目还没有植入。如果你觉得我真的这样植入不错，你也可以联系我。有一次呢，我们搭高铁出去，然后进站的时候就买了一盒水果。那因为水果没有切，我比较。不方便吃，因为我们是优雅的女孩子，那个整颗要张开嘴咬下去的水果，我其实都不太行，我都要切一片一片的。然后买了之后我就很懊恼啊，就很想吃，可是买了又没办法吃，想说算了，到目的地之后再想办法。这时候呢，那时候我们才刚开始交往，还没有在一起，然后他就从包包里拿出帅气的瑞士刀。就帮我把那个苹果就切好一片一片的耶，然后上面是还有皮，没错啦。其实我平常吃是还有削皮的，但是他就帮我一片片切好。天哪，无敌帅气耶！我后来呢会决定我们可以，我觉得可以在一起。他身上就是都携带这两件物品，让我觉得他是一个值得依靠的男人。一个就是瑞士刀，另外一个就是手帕。你知道手帕这件事情啊，男生也要随身携带，因为有时候女生就是会忘记带面纸。但是你有时候就是会不小心，有些事情难过流泪，然后男士你就把手帕拿出来，帅气无极限。或者是有时候你就要擦东西，可是就没有卫生纸，这时候你就把手帕拿出来。你只要有东西擦，让女孩子擦擦手、擦擦汗、擦擦嘴角的油渍，手帕拿出来就是帅气啦！真的<笑>有觉得吗？有对不对？卫生纸是必备，可是有时候卫生纸就是会忘记带。或者是胖胖的、泡泡的，塞在口袋也不好看。可是，如果男生你都一定会穿有口袋的裤子嘛？你从裤子口袋拿出一条手帕，真的是很帅气，跟大家分享。所以，其实呢，今天要讲的不是情人节，而是如果你还在懊恼，你都没有人跟你一起过情人节，然后你又是个男生的话，我就可以分享一下。怎么样可以增加你的帅气 度？ 然后明年或者是 呃， 对， 就是明年 了， 二月十四你就有机会可以过到情人节了。昨天是情人 节， 我们家呢从头到尾去过情人节的只有我妈 妈， 了不起了 吧？ 我老木今年已经七十四岁 了， 然后。他有很多还不错的男性朋友，那我父亲已经过世快十年了。那他这几年呢？呃，参积极地参加很多活动啊，参加很多不同的社团，在这些社团，有的是同乡相亲，有的是他参加日文班、电脑班、手机剪接班认识的一些同学，那都是年纪比较长的伯伯嘛或叔叔。然后大家就会一起出去唱歌啊，呃，爬山啦、啊。那最近就有一个走得比较近的，常常会一起出去吃饭。那而且都是晚上时间哦，固定每一周的每一天某一天会去吃饭。那昨天他们就一起去吃晚餐，哎，情人节耶！一起去吃晚餐，吃完晚餐还进来我家一起看电视，这很明显了吧？对不对？还是你觉得老人家其实会跟年轻人比较不一样？我们不应该想这么多。没有一样的，我也觉得是一样的。我觉得不管几岁的人谈恋爱都是一样的。就说男生，你现在二十岁，你喜欢上一个女生，你心中的悸动可能会比年长者稍微快速一点，生理的反应也会快速一点，因为毕竟年轻嘛。可是呢，如果你到了三十四十五十六十，可能那种心中的悸动跟生理的动会慢一点，但是还是会有啊，对不对？一定会有。当你遇到一个喜欢的 人， 那女生也是啊。所 以， 当我如果觉得这个对象还不 错， 吃完晚餐邀请对方来家里坐一 下， 我觉得这就是谈恋爱了吧。普通朋友可能也有可能 啦， 但是我觉得特别喜欢情人节这一天就很吊诡。那因为我跟我的弟 弟， 其实我们都已经对情人节这件事情。已经很无感了，所以我们完全忘记昨天是情人节。我昨天一整天几乎都在外面，很多事情，所以根本就忘了情人节。而且回家吃的东西都是剩菜剩饭。结果我们家唯一去过情人节，而且吃大餐的就是老木。我觉得他真的太强了，给他拍拍手，很棒。所以。不要放弃自己，不管你几岁，或者是呢，不管你觉得自己的外形怎么样，过情人节是每一个人的权利，是每一个人都可以过的。跟男生过，跟女生过，通通都可以；跟同性过，跟异性过，也通通都可以。<笑>只要你有喜欢的对象，你就要邀请他，大方的，不要害羞。昨天情人节还有一件非常开心的事情，就是我有一位同志朋友。他从小就是同志，他从年轻就非常喜欢女生。他是女生，然后他从年轻就喜欢女生。那我认识他已经快要三十年喽。他在昨天情人节的下午打电话给我，跟我说他跟他的女朋友告白，决定要结婚了。哇，是多么令人开心的一件事啊！他邀请我帮他做证婚，那我完全都没有考虑，我就答应他了。他也很。惊讶，他吓一跳，就回讯息给我说：“哇，你都不用想的哦。”我说：“干嘛要想呢？就是很开心的一件事情啊！而且这是我第一次为同志朋友去证婚。”然后他还跟我说：“其实你可以想一下。”然后我想说：“是你邀请我耶？”然后还叫我要想一下，到底要不要我帮你证婚啊？哦，而且要找两位。我还说，那我先生也可以。他说：“哦，不用了，不用了。他”他大概觉得他希望全部都是女生吧。他觉得不能有男生来帮他证婚。哎、欸，我忘了问嘞、欸，会不会是因为他觉得连证婚人都全部都要是女性？有可能吧，对不对？有。好，不管怎样，我觉得这是一件开心的事。那为什么他们要结婚呢？其实呢，我这对朋友他们也非常年轻，呃，都三四十岁而已。那他的另外一半最近检查出来有这个脑瘤，然后他就中风了。那最近就在复检。那他的这个症状呢，经过医师的判断，就是会在复发的几率很高。然后他所剩下的寿命的时间也不是太长，所以我的朋友就觉得说，哦、啊，他们已经在一起这么久了，他希望可以给他一个完美的结果，就决定要求婚，然后要去登记。哇，我忽然觉得好棒哦！你看，像以前如果这个法令没有通过，你跟你喜欢的对象就只能就只能这样了。但是因为现在通过了，真的就可以帮助这些人。好，当然有很多人的可能宗教信仰啊，或者是你与生俱来的一些观念，你觉得没有要支持，没关系。那这一段你就忽略他。但是如果你跟我一样觉得，哎，人其实就是生而平等，他选择跟我不一样是他的事，我没有必要干涉他。哦，他就选择他喜欢的，我们就平常不要联络，你也不影响我，我也不影响你，不用说。你不喜欢，可是你看了就觉得很讨厌，然后一直还要去批评人家，我说干你什么事呢？对不对？好，那嗯、呃，所以我就很开心，我这个朋友找我，然后也希望可以帮他圆一个，可不算遗憾，就是帮他圆一个想法。虽然也不知道他的伴侣究竟还有多少的寿命，我希望他可以长长久久啦，因为现在的医疗其实都很进步嘛，哦，很难说。不知道明年后年会不会有一个什么新科技、新药来发生，而不是新的细菌或疾病，那真的太可怕了。希望他呃结了婚之后呢，两个人还可以再长长久久、快快乐乐的。然后后来呢，昨天才讲到说，哎、欸，你真的是很浪漫呢、欸，你居然在情人节这一天求婚。然后他也才哈，情人节吗？所以你看，因为他现在就在都在照顾病人，所以他们也没有。去想到哦，原来这件事情，人节就,就只是想要在情人节这天做这件事情，就这么巧，在情人节发生了这么多一连串巧合的事情。那情爱这件事情，情这件事情呢，是人生当中一件很重要的功课哦。你会发现，最后站在我们身边的，都还是。最爱我们的人不一定是我们最爱，但他一直永远都站在我们身边，一定是爱我们的人，或者我们永远都一直站在某个人的身后，或是守护某个人，一定也是被我所爱的人，可能是家人，可能是伴侣，可能是小孩，都不一定。所以，爱这件事情。才是才是我们最需要去守护的嘛哦，那情人节就是一个纪念日，一个让大家有理由去吃吃喝喝的纪念日。最重要的还是要过好每一天的日子，不管有没有情人，都还是要快快乐乐哦。那有情人的朋友呢，更希望、哦、呃，已经没有在过情人节了，那就要把每一天都当做是情人节来过，每一天都要喜欢自己，然后喜欢你所选择的人哦。好，今天随便聊喽。姐姐今天不加班，我们下次见，拜拜。